0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Guten Morgen, es ist der 12. Dezember 2022. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen erst einmal einen guten Start in diese doch sehr kalte Woche. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption – so lauten die Vorwürfe. Die belgische Justiz hat im EU-Korruptionsskandal am Sonntag gegen vier Verdächtige Untersuchungshaft verhängt. Im Zentrum des Skandals im Europaparlament steht die griechische Abgeordnete Eva Kaili. Kylie, 44 Jahre alt, war eine der 14 Vizepräsidentinnen des Europaparlaments und gehörte, muss man mittlerweile sagen, der sozialistischen PASOK-Partei an. Das WM-Gastgeberland Katar soll Kylie Geld gezahlt haben und so versucht haben, in politische Entscheidungen einzugreifen. Heute kommt das Europaparlament erstmals seit Bekanntwerden des Skandals in Straßburg zur Sitzungswoche zusammen. Am Nachmittag hat Roberta Mezzola, das ist die Präsidentin des Parlaments, die Fraktionsvorsitzenden zu sich geladen. Bei dem Treffen soll es laut Nachrichtenagentur AFP dann um den Korruptionsfall gehen. Was dieser Korruptionsskandal für die EU bedeutet und was die Europäische Union macht, um so etwas künftig zu verhindern, darüber spreche ich mit Welt-Brüssel-Korrespondent Christoph Schilz. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Sonja. Christoph, was glaubst du, wie stark beschädigen die Ereignisse, die wir in den letzten Tagen beobachtet haben, die Institution und das Ansehen der Europäischen Union?
0: Ich denke, gerade bei den Rechtspopulisten und bei den notorischen EU-Kritikern wird das immense Folgen haben. Das ist Wasser auf deren Mühlen. Insofern ist dieses Ereignis von einer Dimension, die nicht schädlicher sein könnte für die EU als Ganzes. Viele fühlen sich bestätigt und viele fühlen sich angestachelt in ihrer Wut auf die EU, auf Brüssel. Und das ist ganz schlimm.
1: Die EU hat ja immer wieder Länder auch wegen Korruption kritisiert. Im Beitrittsprozess sind Standards bei der Korruptionsbekämpfung ein wichtiger Faktor, den Beitrittskandidaten erfüllen müssen. Und jetzt sowas, was bleibt denn da an Glaubwürdigkeit übrig?
0: Die Glaubwürdigkeit bei der Korruptionsbekämpfung ist ohnehin schon beschädigt, nicht zuletzt durch Länder wie Ungarn, wo man nur halbherzig vorgegangen ist bisher, jetzt allerdings eine neue Gangart einschließt, aber man muss sagen, in der Vergangenheit sind auch Länder wie Bulgarien, Rumänien und auch, äh, ja ich will sie ja hier nicht alle nennen, aufgenommen worden, die zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch sehr korrupt waren und es bis heute auch geblieben sind, man muss abwarten, wie sich das jetzt konkret auswirken wird. Allerdings muss man sagen, die Abwehrmechanismen haben funktioniert. Vielleicht etwas spät, aber sie haben funktioniert. Und wir sollten da auch nicht alles in einen Topf werfen, weil die Korruption jetzt im Parlament hat mit der Korruption von Staaten, die beitreten wollen bzw. beigetreten sind, erst einmal nichts zu tun. Wir sollten da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Du sagst, die Abwehrmechanismen haben funktioniert. Kannst du das kurz ein bisschen ausführen? Was ist da
0: gut gelaufen? Es ist im Rahmen von rechtsstaatlichen Untersuchungen, die die Ermittlungsbehörden offenbar über Monate durchgeführt haben, herausgekommen, ein Anfangsverdacht und wahrscheinlich mehr. Er hat dazu geführt, dass vier Leute in Untersuchungshaft gesetzt wurden. Das heißt doch das aufgeklärt worden ist mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ob alles aufgeklärt worden ist, wissen wir noch nicht. Ob es zu Verurteilungen kommt, wissen wir auch noch nicht. Aber wir sehen, dass mit den Mitteln des Rechtsstaates hier etwas erreicht worden ist.
1: Überraschen dich die Fälle als Brüssel-Korrespondent? Du bist ja nicht erst seit ein paar Monaten in Brüssel.
0: Sie überraschen mich nicht, der letzte große Fall im EU-Parlament war vor zehn Jahren, 2011 um es genau zu sagen, da sind EU-Parlamentarier von britischen Journalisten in Anführungsstrichen reingelegt worden, die hatten sich nämlich als chinesische Lobbyisten ausgegeben, die mit hohen Geschenken und Summen für Gegenleistungen warben und die drei hatten sich darauf eingelassen, und daraufhin ist es zum Beispiel zu einer Verurteilung eines damaligen österreichischen Abgeordneten, er war auch noch Delegationsleiter der damaligen christdemokratischen Delegation, ist es da zu einer Verhaftung gekommen und auch zu einer Verurteilung von vier Jahren. Also Brüssel ist halt der zentrale Ort der Gesetzgebung. Hier werden alle Gesetze gemacht, die auch tief in das nationale Gesetzgebungsrecht eingreifen. Und natürlich ist das ein Ort, wo Lobbyisten versuchen, einzugreifen, aber eben auch korrupte Staaten und korrupte Firmen und auch sich unlauterer Methoden bedienen. Ja, aber man muss deutlich sagen, Lobbyismus an sich ist nicht schlecht. Lobbyisten wollen ja erst einmal ihre Interessen in den Entscheidungsprozess eingeben. Und solange das transparent gemacht wird und ordnungsgemäß, ist das ja auch in Ordnung. Ja, aber es darf halt nicht verdeckt gemacht werden und schon gar nicht gegen die Zahlung hoher Summen.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, Brüssel ist der Ort, wo es auch nur hohe Dichte an Lobbyisten gibt. Ich habe mal geschaut, laut Lobby-Control gibt es etwa 25.000 Lobbyisten vor Ort. Die müssen sich registrieren, wenn sie Kontakt zu EU-Parlamentariern haben, um so eben für Transparenz zu sorgen. Jetzt wird ein neues Lobbyregister gefordert. Was hältst du davon?
0: Das kann man machen und vielleicht ist das auch notwendig. Das ist eine Frage der Sichtweise. Ich glaube aber, dass ein solcher Fall dadurch nicht verhindert würde, weil hier war ganz offensichtlich organisierte kriminelle Energie im Spiel. Eine Ruchlosigkeit erster Güte und da hätte auch ein neues Lobbyregister und neue Transparenzregeln hätten da nicht viel geholfen. Gegen organisierte Kriminalität in diesem Ausmaße helfen die besten Regeln nicht. Da muss einfach nur der Rechtsstaat mit harten Strafen reagieren.
1: Katharina Barley, ebenfalls Vizepräsidentin und Fraktionskollegin von Eva Kaili, hat in den Tagesthemen gesagt... Damit, dass Menschen sich bestechen lassen, damit habe man beim besten Willen nicht gerechnet. Gleichzeitig, um nochmal auf die Personalie Kylie zu blicken, hat die im November eine Rede gehalten und in dieser Rede die Arbeitsrechtslage Katars als Vorreiter hervorgehoben. Eine ja wirklich ungewöhnliche Aussage angesichts der vielen Vorwürfe, die gegen das WM-Austragungsland
0: vorgebracht wurden und auch bewiesen wurden.
1: Bist du überrascht, dass man nach der Rede von Eva Kylie nicht hellhöriger geworden ist?
0: Sonja, das ist eine sehr gute Frage und ich bin überrascht. Ja, was die Sozialisten getrieben hat, eine ihrer wichtigsten Repräsentanten im EU-Parlament solche Ausführungen machen zu lassen, ist mir ein Rätsel und das bedarf auch der Aufklärung. Zwei Sachen möchte ich dazu nur sagen. Ich habe mir diese Rede angehört, sie ist an einem derart schlechten Englisch formuliert dass ich glaube, dass niemand, der anwesend war im Parlament, das überhaupt richtig verstanden hat. Weil das war radebrechendes Englisch, was einfach nicht gut war. Und hinzu kommt auch, dass einfach unheimlich wenige Menschen zum damaligen Zeitpunkt im Parlament saßen. Und wie es dann immer so ist, wenn da wenige sitzen, die dann auch nicht richtig zuhören, auch weil so schlecht gesprochen wurde, auf Englisch, dann passiert das eben. Aber es darf nicht passieren. Und das bedarf auch der Aufklärung, warum die Sozialisten sich da nicht früher gerührt haben und warum es nicht zu einem Aufschrei gekommen ist.
1: Also glaubst du, dass da noch mehr kommen muss als dieser Ausschluss aus der Fraktion und aus der Partei?
0: Ja, die Sozialisten müssen das aufarbeiten. Ich meine, man muss sich schon die Frage stellen, warum sind eigentlich nur sozialistische Abgeordnete hier betroffen? Und man darf auch nicht vergessen, es geht nicht nur um Kylie, sondern es geht auch um den Generalsekretär, den neu gewählten italienischen Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Es ist das alles hier nicht nur ein riesen schaden für die EU oder das EU-Parlament, sondern auch für die europäischen Gewerkschaften. Ja? Und auch dieser Mann gehörte zwar nicht den Sozialisten an, aber einer linken Partei und vertrat sie damals auch im EU-Parlament und ist jetzt Vertreter der Gewerkschaften. Und alle kommen aus Italien bis auf Kaili. Auch diese Fragen muss man sich stellen, auch wenn sie vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen. Man muss sie sich stellen. Ist das eine zufällige Koinzidenz oder steckt mehr dahinter? Ich frage diese Frage nur. Ich möchte nichts unterstellen, aber man muss sich das fragen.
1: Ganz kurz zum Schluss noch. Heute treffen sich ja die Fraktionsvorsitzenden mit der Präsidentin des Europaparlaments. Was erwartest du von dem Treffen?
0: Ich erwarte, dass dort die formalen Verfahren dafür eingeleitet werden, dass Frau Kaili auch als Vizepräsidentin abgewählt wird. Das kann nämlich nicht einfach irgendein Gremium beschließen, sondern das muss das EU-Parlament als Ganzes beschließen. Und dafür müssen die Vorbereitungen getroffen werden. Und die werden heute in der Sitzung mit den Fraktionsvorsitzenden getroffen. Es ist richtig, dass Metzola, die Parlamentspräsidentin, so schnell handelt, dass sie auch jetzt schon, Frau Kaili, alle Aufgaben entbunden hat, und dass sie klar gesagt hat, diese Art von Korruption kann niemals bei uns geduldet werden. Das mag selbstverständlich klingen, aber sie hat es sehr früh gesagt, sie hat es sehr deutlich gesagt und dafür gebührt ihr auch Lob.
1: Danke Christoph für die Einordnung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Außenministerin Annalena Baerbock ist heute in Brüssel, um sich dort mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen beim EU-Außenministertreffen zu besprechen. Und auch da ist natürlich mein Kollege in Brüssel, Christoph Schilz, unser Experte. Er hat für Sie einen kurzen Ausblick auf das Treffen.
0: Das EU-Außenministertreffen am heutigen Montag hat ein volles Programm. Zunächst geht es darum, dass die EU-Außenminister ein neuntes Sanktionspaket gegen Russland verabschieden sollen. 200 weitere Personen und Organisationen sollen sanktioniert werden, ihre Vermögen sollen eingefroren werden und sie sollen keinen Zugang mehr zur EU erhalten. Weiterhin geht es aber auch um Exportrestriktionen, vor allem was Drohnen betrifft. Ein weiteres Thema ist die Aufsteckung der Militärhilfe für die Ukraine. Es geht um weitere zwei Milliarden Euro. Unklar ist aber, wie sich Ungarn verhalten wird. Letzter Punkt schließlich ist eine neue Mission in Niger, die zur Ausbildung von Soldaten dienen soll. Die ist hochgefährlich und man muss sehen, ob es da noch Kontroversen geben wird.
1: Heute steht gleich in mehreren Bundestagsausschüssen das Thema Reichsbürger auf der Agenda. In einer nicht öffentlichen Sitzung beraten Innenausschuss und Rechtsausschuss zu den Festnahmen in der Szene in der vergangenen Woche. Innenministerin Nancy Faeser hatte erst am Wochenende vor der wachsenden Zahl der teils gewaltbereiten Anhänger des Reichsbürgermilieus gewarnt. Am 14. Juli 2016 sind in Nizza bei einem islamistischen Terroranschlag 86 Menschen gestorben. Auch drei Deutsche sind bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen erinnern sich wahrscheinlich an die furchtbaren Bilder von damals. Am französischen Nationalfeiertag war ein Attentäter auf der Strandpromenade mit einem Lastwagen in die Menschenmenge gerast. In Paris stehen acht mutmaßliche Unterstützer des getöteten Täters vor Gericht. Heute werden ihre Schlussworte erwartet. Ihnen drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine gute Woche. Ohne allzu viel Vorweihnachtsstress. Morgen hören Sie hier im Kick-Off Politik meinen Kollegen Florian Sädler, wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit Sie Kickoff-Politik nicht verpassen, können Sie den Podcast natürlich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren oder bei Spotify die Glocke aktivieren. Und Sie erreichen uns wie immer für Lob, Anregung oder Kritik per E-Mail unter kickoff.welt.de. Mein Name ist Sonja Gillard, kommen Sie gut in den Tag.